0: Eu morava em uma casa, quatro, um barracão, quatro cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá, um carpetezinho simples, um rack pequenininho, aquela televisão de tubo grandona, dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei que é o vídeo da água, que pra mim era fácil falar aquilo. Era o seu eu cotidiano. o meu cotidiano, eu vendo 27 é. anos de idade, molezinha pra mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim... Em um tempo muito culto e com um raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram. Tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo. E postei e fui dormir. Na minha mente, falei, cara, não sei, eu acho que você vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas na minha página. Eu olhei aquilo e falei, Pinto, o que, que eu fiz? Isso vai dar ruim. <risos> Alguma coisa aqui tá errada nesse negócio. Peguei minha caixa de isopor e desci pra praia. Só que eu descia na Central do Brasil pra ir pra Copacabana. Eu comprava água no centro, que era mais barato. Quando eu desci na Central do Brasil, que eu paro no depósito, o Thiago, que é o cara do depósito, vira pra mim e fala ''Rick, o que, é que você tá fazendo aqui?'' Mangueira, a galera me chamava de mangueira. Mangueira, o que, é que você tá fazendo aqui? Eu falei ''Como assim, Thiago? Tá me pirando, rapaz. vender água.'' Ele falou ''Cara, você tá louco, o Flávio tá te procurando.'' Eu falei ''Quem é Flávio?'' Ele falou ''Rick?'' explicar uma coisa, você sabe aquele time que o Kaká joga Estados Unidos? Ele falou, pois é, o Flávio é o dono daquele time, esse cara mora lá em Orlando, na Flórida esse cara tá te procurando, eu pensei, misericórdia esse vídeo, alguma coisa de errado, eu falei naquele vídeo que incomodou esse cara, isso vai dar ruim vou acabar apagando esse vídeo, eu falei Thiago, esse cara tá com a vida feita eu tenho que vender minha água eu tô indo pra Copa Cabana, o Thiago falou, Rick, você não entendeu, você sabe o nome meu curso de inglês a Wiser Educação Buzz Editora, o Meu Sucesso.com Powerhouse, eu falei, sei Thiago, eu falei, tudo desse cara, Rick Sabe o Geração de Valor? Falei, sei, já li os livros Geração de Valor. Falei, pois é, o Geração de Valor desse cara aí que eu fui associar que o Flávio era o cara do Geração de Valor. Falei, Tiago, beleza, mas eu vou vender minha água. Eu não sei o que eu fiz contra esse cara, tô indo vender minha água. O Tiago Henrique, você não adianta, vai. Aí fui para praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. O Flávio! Todo mundo na areia falando o tal do Flávio Eu não tinha Instagram na rua Passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim O Flávio, você é doido, irmão O cara quer falar com você, o cara é bilionário eu... É, cravadíssimo no chão. Já me decepcionei muito na vida. A gente é gato escaldado, tem medo de água quente, né? Fui para casa no final do dia, depois de cumprir meu papel de vender, não perdi a missão de vender. Chego em casa, abro meu Instagram e tá lá uma mensagem do Flávio. Cara, olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe o que você fez naquele vídeo. Sei que você entrou numa lacuna aí que você virou um assunto. E eu quero te conhecer. Postei seu vídeo. Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio. O primeiro conteúdo em nove anos não produzido pelo Flávio é o seu vídeo que eu postei. Eu quero te conhecer, eu vou no Brasil poucas vezes no ano e eu vou mandar umas passagens para você. Eu quando estiver no Brasil quero te conhecer. Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois tá lá a passagem. Eu falei: "Cara, não é que o cara mandou a passagem, cara?". Aí eu fui para Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi para Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu tava, ele chamou todo mundo no andar assim. Pega aí, para aí, só para um pouquinho aí. Chamou todo mundo, me abraçou e falou, guarda o rosto desse cara, esse cara vai bombar. Eu olhei pra ele e pensei, eu vendo água, cara, você pirou, <risos> o que eu sei fazer é vender. E aí ele entra comigo para uma sala, cara, eu quero te fazer uns convites pra gente tentar algumas coisas junto aí. Ele me falou de algumas coisas, eu vi pro Flávio, depois de ouvir os convites, falou, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai eu, um homem de 40 anos, vira pra mim e falou, amigo, eu já tinha achado o vídeo extraordinário que você fez, mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai é gigantesca, Isso é, nem sei se você tem noção desse gesto, <risos> aí fui pra Minas, chego em Minas, conto tudo pro meu pai, ele não é desse mundo de internet ele terminou, meu filho, eu falei, terminei ele falou, deixa eu te falar duas coisas você lembrou que você tem 40 anos de idade? eu falei, não pai ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade essa pode estar sendo a sua primeira grande chance na vida já pensou nisso? eu falei, não tinha pensado por esse lado não ele falou, então antes de você pensar deixa eu te falar a segunda com 40, negão, Brasil colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida a primeira pode estar sendo a última Vá, dê o seu melhor e mostre para o mundo que um pedreiro te ensinou. Aí eu mandou uma mensagem para o Flávio e oh, ó, meu pai tá, falou que tá tudo certo. Ele falou, então agora muda tudo. Vai para São Paulo, eu mandar umas passagens para você, você vai conhecer o Andes Valcante da Buzz Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara, quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. E eu com os pés cravados no chão. Aí chega no Andes, onde ele falou, olha, vamos escrever seu livro já tá sendo convidado pra, pra fazer, falar em alguns lugares. Eu falei, tá, vamos, aí comecei a escrever, aí veio um convite para mais uma palestra, para mais uma, para mais um, e eu escrevendo o meu livro, os seguidores foram crescendo, crescendo, eu fui fazendo outros vídeos que foram viralizando, aí chega um convite para palestrar em Harvard, aí a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, porque aquilo foi um alarde muito grande, o barulho Sim. foi enorme, é Harvard, cara. No meio da minha palestra em Harvard, sai matéria para tudo enquanto é lado. Nesse exato momento, o ambulante de Copacabana tá palestrando em Harvard, ali milhares de pessoas começam a me acompanhar ali, aí eu viro o assunto em várias partes do mundo, e ali o Flávio me liga novamente, ele já tava em Orlando, ele me liga e fala, Ri, hey, ao invés de você voltar pro Brasil, vem aqui vem aqui para casa que eu quero falar com você Você virou assunto aí, por causa desse negócio de então duas horas de reunião, de madrugada duas horas, ele vira para mim e fala no final da reunião olha, você vai voltar pro Brasil e chega lá vai ter uma surpresa lá para você, eu pensei o que será que esses caras estão aprontando, aí eu mais volto pro Brasil, surpresa. é, mais uma surpresa e as coisas eram muito velozes, né? e eu com o pé cravado no chão, eu volto pro Brasil e sou convidado aí lá nas torres do Santander no centro empresarial do Santander. Eu chego lá, tem um contrato gigantesco, um monte de número. Uma caneta, um cara falou, é seu, pode assinar. Eu olhei para aquilo e falei, cara, não tem nem roupa pra assinar esse contrato. Sou favela, irmão. Os caras, um dinheiro Deus na minha conta, os homens lá em casa. Espiraram, né? Não, pode assinar, é seu. Eu falei, vou assinar esse negócio até de costa aqui. Coloquei um pinguim. O cara falou, agora muda tudo. A partir desse contrato você é o rosto de Santander. Você vai porar o nobre em todo o país aí. Ali eu comecei a gravar o comercial do banco e fui pro rosto espalhou. Aí o Danilo me chama para fazer uma matéria, o Danilo Gentili. Aí depois o Fantástico, depois o Domingo Espetacular depois a Fátima Bernardes, depois a Ana e quando eu vi eu tinha ido em praticamente o todos os grandes programas, isso, isso muito rápido aí meu livro sai, e eu sim não vai vender, aí vendeu mil copies mil e quinhentas ah, mas é lançamento é novidade, meu nome tá aí, então aquele negócio do pé no chão, do cara que já acha que a sua mãe não é pra você não, então não empolga não, aí eu ligo pro Anderson e falo ah, Anderson, quantos livros no Brasil que, que é um best-seller? Pô, não é fácil não, o brasileiro não lê, mas pra considerar de maneira incontestável um best-seller, se Vender 30 mil cópias aí é incontestável. Aí vem convite pra palestrar na faculdade de Paris, depois o convite pra palestrar no Japão, em Portugal, e o livro começou a vender. 2 mil cópias, 3 mil cópias, 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Eu antes me ligo e falei, Rico, eu tinha te falado pra não me empolgar, mas vendeu 30 mil cópias. Eu já tava felizão, né? Quando eu queria ter o livro com selo de best-seller. Não por vaidade, mas porque eu, quando eu vi aquilo, é aquela questão de acreditar e ver a coisa acontecer. Aí vendeu 40 mil. Aí depois vendeu 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil cópias. Quando livro me falou, cara, você vendeu 100 mil cópias de livro no Brasil. Isso é difícil pra caramba. Vai ter que escrever o segundo. Aí comecei a escrever o segundo. Nessa altura do campeonato eu já tinha palestrado em todos os estados do meu país. já tinha sido capa de várias revistas. Já tinha viajado o mundo todo. E aí eu resolvo sair de Pebetá, depois da Mangueira, e depois comprar o meu apartamento. Aí tem um condomínio no Rio, que eu costumo preservar os lugares que eu moro, por uma questão disso que é Brasil, né? mas eu passei uma vida inteira tirando foto com a minha filha em frente a esse condomínio, coincidência ou não. Uma vida inteira passei tirando foto. Nós temos várias fotos lá diante da época dos Barracos de Paula na Sim. favela, como diz o Brau. E aí eu entro lá e tenho uma cobertura vendendo. Eu vou lá e compro, e escolho e pago à vista a cobertura. E aí depois... Casa para o meu pai, aí casa para meus irmãos, aí começo a adquirir outras coisas, aí lanço o segundo livro, que caminhou no mesmo sentido do primeiro, e continuei assinando vários outros contratos milionários, e continuei fazendo várias outras palestras, várias outras publicidades, e já estou escrevendo o terceiro livro, e os pés continuam cravados no chão. Minha filha hoje estuda em uma das escolas mais tradicionais da, da América Latina, e o pai dela fatura algumas centenas de milhares de reais líquido todo mês.